0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Ruhrkirche. Wir möchten mit dir wöchentlich unsere Predigten teilen und so ein Segen für dich sein. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen. Ich möchte euch am Anfang mit in eine Geschichte von meiner Kindheit nehmen. Und irgendwo hier in Wetter war irgendein großes Fest. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es war. Auf jeden Fall waren sehr, sehr viele Menschen auf diesem Fest. Und ich erinnere mich, dass mein Papa und ich und ich glaube, meine beiden älteren Brüder, die waren auch mit dabei. Wir waren auf diesem Fest und es waren so viele Menschen dort, dass mein Papa mich an der Hand genommen hat und wir uns durch die Menschenmenge schlängeln mussten. Und ich war so sechs oder sieben Jahre alt, das heißt, ich war noch ein bisschen kleiner als jetzt. Und ich weiß nicht, ob ihr euch an die Perspektive von Kindern erinnern könnt. Bei manchen ist es schon ein bisschen länger her, bei manchen noch nicht ganz so lange. Kinder sehen in Menschenmengen nur den Rücken von anderen Menschen. Das heißt, sie sehen gar nicht den Weg, sie wissen gar nicht, wo sie langlaufen, schlängeln sich so ein bisschen durch und deshalb war ich sehr froh, dass ich die Hand von meinem Papa hatte. Und dann ist aber das passiert, was, glaube ich, so der Horror von jedem Kind und von jedem Elternteil auch ist. Plötzlich stand ich alleine in dieser Menschenmenge und mein Papa war nicht mehr da. Ich weiß nicht, ob ich losgelassen hat, habe oder mein Papa losgelassen hat. Egal. Auf jeden Fall kann ich mich sehr gut an dieses Gefühl erinnern, das ich plötzlich hatte. Ich war unsicher. Ich hatte Angst. Und ich dachte so, wo ist mein Papa? Und ich glaube, dass ich auch angefangen habe, nach ihm zu suchen, um mich umzugucken. Und dieses Gefühl war aber da, Mann, er hat mich irgendwie verlassen. Und die Geschichte geht gut aus, relativ schnell, hat mich ein anderer Papa gefunden und hat mich auf eine Box gestellt und dann habe ich schon gesehen, wie mein Papa sich durch die Menge drängt und zu mir kommt und mich dann wiedergefunden hat. Aber dieses Gefühl von Unsicherheit, von Verlassensein, von hey, ich bin ganz alleine, das ist mir in meinem Leben seitdem schon öfter begegnet. Nicht nur in Bezug auf andere Menschen, wo ich mich verlassen gefühlt habe, sondern auch in Bezug auf Gott. Und jetzt letztens, oder es ist noch nicht so lang, ganz lange her, hatte ich wieder so eine Situation, wo ich so dachte, Gott, wo bist du denn? Ich habe Theologie studiert und habe meinen Bachelor am letzten Oktober abgeschlossen und hatte eigentlich geplant, einen Master zu machen, an der Internationalen Hochschule in Liebenzell. Und dieser Master, der war so perfekt für mich und ich habe gedacht, boah, das mache ich, Gott, das ist dein Weg für mich richtig cool. Bis ich dann rausgefunden habe, dass dieser Master abgesetzt wurde und es ihn nicht mehr gibt. Und dann stand ich da und habe natürlich direkt Liebenzell angerufen und habe gefragt, okay, sehe ich das richtig auf eurer Website? Den Master gibt es nicht mehr. Und ich kann mich erinnern, ich habe aufgelegt und ich stand einfach da und wurde so ein bisschen an die kleine Christina erinnert und habe mich verlassen gefühlt, von, nicht von Menschen, so, die hatten ja nichts damit zu tun, sondern eher von Gott, weil ich dachte, Gott, irgendwie dachte ich, ich bin mit auf deinem Weg und irgendwie dachte ich, dass du meine Hand hast und irgendwie mitgehst und dann plötzlich stand ich alleine da. Und vielleicht geht es euch auch gerade jetzt so oder vielleicht ging es euch schon mal so in eurem Leben, dass ihr euch verlassen gefühlt habt, dass ihr dachtet, Mann, irgendwie dachte ich, dass Gott da wäre. Vielleicht ist etwas zu Bruch gegangen in eurem Leben. Vielleicht war es eure Gesundheit. Vielleicht war es eine Beziehung. Vielleicht habt ihr einen Menschen verloren und ihr standet in der Situation und dachtet, Gott, wo bist du denn eigentlich? ich fühle dich gar nicht, ich spüre dich nicht und eigentlich glaube ich, dass du mich verlassen hast. Vielleicht geht es euch auch wie mir und manches Mal ist euer Selbstwert angekratzt in eurem Leben und in Situationen, wo mir meine eigenen Fehler sehr bewusst sind in meinem Leben, denke ich, boah, eigentlich verdiene ich das gar nicht, in Gottes Gegenwart zu sein und eigentlich verdiene ich das, dass Gott mich verlässt, weil ich so schlecht bin." Oder ihr sitzt hier und sagt, Christina, wenn du in mein Leben gucken würdest, wenn du wissen würdest, was ich alles schon durchgemacht habe, welche Erfahrungen ich schon machen musste, dann würdest du mir glauben, dass Gott in meinem Leben nicht sein kann, weil ich sehe ihn nicht und ich habe ihn noch nie gesehen. Und das Coole an Gemeinde ist, dass wir in diesen Situationen nicht alleine sind. Und das Coole an der Bibel ist, an dem Wort Gottes, was er uns gegeben hat, ist, dass es auch in der Bibel Menschen gibt und gab, die auch in einer solchen Situation waren. Und ich möchte mit euch heute in einem Psalm gucken. Und in diesem Psalm geht es der Person genau so. Sie ist verlassen von Gott, sie fühlt sich im Stich gelassen. Und ich möchte mit euch in dem Psalm gucken und zusammen erforschen, was wir von der Person lernen können und was wir über Gott lernen können in diesem Psalm. Es geht um, um den Psalm 22 und der Psalm wird auch als Leidenspsalm bezeichnet, denn er beschreibt großes körperliches und seelisches Leid, eine wirklich schwierige Situation. Und der Psalm ist sehr bekannt dafür, dass Jesus ihn zitiert, als er am Kreuz stirbt. Und wahrscheinlich hat ihn König David geschrieben und ich möchte mit euch in die ersten Verse gucken. Psalm 22, 2 bis 3. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tag, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Ich finde, diese Verse sind durchdrungen von Verzweiflung, von Not, von Hilflosigkeit und auch von Energielosigkeit. Der Psalmist schreit den ganzen Tag und kommt in der Nacht nicht zur Ruhe, weil die Situation so dringend ist. Vielleicht kommt euch das bekannt vor. Ich hatte das auf jeden Fall schon mal. Und der Psalmist schreit weiter, schreibt weiter. Du bist doch heilig. Du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Gott hatte ihnen eigentlich zugesprochen, da wo ihr mir Ehre gibt, da wo ihr mir singt, da bin ich da. Unsere Väter setzten ihr Vertrauen auf dich. Sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Zu dir schrien sie um Hilfe und wurden befreit. Sie vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Und als ich diese Verse gelesen habe, hatte ich sofort zwei Stimmen im Kopf. Zwei Töne, wie man diese Verse lesen kann. Denn das Erste, was mir in den Kopf kam, ist, die Verse so zu lesen. Gott, du bist doch heilig. Ich singe hier und schreie hier und du hast mir eigentlich zugesprochen, dass du da bist, wenn ich das mache, bist du aber nicht. Gott, meine Väter haben zu dir geschrien und du hast sie gerettet. Und jetzt schreie ich zu dir und du rettest mich nicht. Was ist das denn? Meine Väter vertrauten auf dich und wurden nicht enttäuscht. Aber ich habe das Gefühl, ich vertraue dir und ich werde enttäuscht. Das ist ja schön, Gott, dass du bei meinen Vätern warst. Aber bist du auch bei mir? Ich hatte schon mal die Situation, wo mir jemand erzählt hat, wie Gott ihm gerade begegnet ist und wie Gott Großes in seinem Leben tut und mit ihm redet und wie Gott große Wunder macht und wie er sein Leben verändert hat. Und ich stand schon mal daneben und ich dachte so, das ist ja schön für dich. Cool, dass das in deinem Leben passiert. In meinem Leben passiert es gerade nicht. Und ich hat dann gemerkt, oh krass, ich kann das so nachvollziehen. Ich glaube aber, die Art und Weise, wie David das wahrscheinlich eher gedacht hat, diese Verse, sind als Ausdruck von Lobpreis in seiner Situation. Als Sehnsucht danach, dass das, was seine Väter erlebt haben, auch in seinem Leben passiert. Er erinnert sich hier daran, dass Gott bei seinen Vätern war bei seiner Familie, bei seinen Vorfahren. Dass Gott schon Generationen von ihnen durchgetragen hat. Er erinnert sich, dass Gott sie nicht verlassen hat und dass Gott ihn nicht verlässt. Und ich finde das so wichtig, dass es hier steht. Und ich habe mich so erinnert gefühlt an Gemeinde. Und ich wünsche mir so, dass wir als Gemeinde ein Ort sind, wo genau das passiert dass wir uns gegenseitig erzählen, wie groß Gott ist, was er in unserem Leben getan hat und dass wir uns gegenseitig ermutigen, wenn wir das gerade nicht spüren und dass wir gemeinsam glauben und gemeinsam uns hochleben und Gott die Ehre geben. David weiß also, dass Gott seine Familie und seine Vorfahren nicht verlassen hat. Und er weiß, Gott verlässt auch ihn nicht. In den weiteren Versen, Vers 7 bis 8, lesen wir dann einen Grund, warum David sich von Gott verlassen fühlt. Ich bin aber kein Mensch mehr, nur noch ein Wurm. Zum Spott der Leute bin ich geworden. Das ganze Volk verabscheut mich. Alle, die mich sehen, verhöhnen mich. Sie verziehen den Mund und schütteln den Kopf. David fühlt sich wertlos wie ein Wurm. Von niemandem gewollt, im Staub kriechend, wertlos, nicht angenommen. Und nicht nur, dass er das selber so sieht, was schon irgendwie ganz schön krass ist, sondern er bekommt es auch noch gespiegelt von anderen Menschen, von seinem Umfeld. Er wird verhöhnt, verspottet, man lacht ihn vielleicht aus. Und auf der einen Seite dachte ich hier, aber David, König David, der große König, hat so vieles Gutes gemacht. Er hat Kriege gekämpft und besiegt. Er war Diener Gottes, von Gott eingesetzt und hat Großes getan für sein Volk. Warum sagt er hier, dass er wertlos ist? Und dann ist mir eingefallen, dass David uns auch anders begegnet in der Bibel dass wir von seinen Fehlern lesen, dass wir lesen, dass er mit der Frau eines anderen Mannes geschlafen hat und damit er sie heiraten konnte, den Mann in den Tod schickte. Was für ein großer Fehler. Und so kann ich ein bisschen nachvollziehen im Hintergrund von diesen Fehlern, wie David hier sagt, ich bin doch eigentlich gar nichts. Und eigentlich verdiene ich es nicht, Gott, dass du dich um mich kümmerst. Und David ist auch nicht der einzige in der Bibel, dem seine Fehler sehr bewusst waren. Wir lesen auch von Paulus, von demjenigen, der Gemeinde gebaut hat überall in der damaligen Welt der große Briefe geschrieben hat, die heute Teil unserer Bibel sind. Er schreibt in 1. Korinther 15, Das "Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln." Eigentlich verdiene ich es nicht, ein Apostel zu sein. Denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Und wenn ich ehrlich mit mir bin und wenn ihr vielleicht ehrlich mit euch seid, ich muss gar nicht lange in meinem Leben suchen, damit mir Fehler begegnen. Wo ich mich verletzt habe, wo ich andere Menschen verletzt habe, wo ich den Geboten Gottes nicht gefolgt bin. Und in Situationen, wo ich mich verlassen fühle, sei es, dass ich denke, ich habe es verdient oder in Situationen, wo die Umstände mir sagen, hey, Gott hat mich verlassen, kessel ich mich ein und mache mich ganz klein und habe nicht den Blick auf Gott, sondern habe den Blick auf den Boden gerichtet und bin einsam und komme dann zu diesem Schluss, Gott hat mich bestimmt verlassen. Und ich finde das so cool, dass in diesem Psalmen David eben nicht zu diesem Schluss kommt. Denn David schreibt in Vers 11, seit mein Leben begann, bin ich ganz auf dich angewiesen. Von Mutterleib an bist du bereits mein Gott. Und ich finde, in diesem Vers steckt mehr, als man vielleicht jetzt auf den ersten Blick erkennt. Denn in Davids Verzweiflung, in seinem Suchen nach Gott und auch in der Frage nach seinem Selbstwert, kehrt er sich eben nicht weg von Gott, sondern hin zu Gott. Und er sagt, Gott, seit mein Leben begann bin ich auf dich angewiesen. Du bist alles, was ich brauche. Von dir bekomme ich alles, was ich brauche. Und mehr noch, er sagt, von Mutterleib an bist du mein Gott. Das heißt, von Mutterleib an ist Gott dabei. Und ich finde, wir können hier von David sehr viel lernen, weil David spricht hier eine Wahrheit in sein Leben, über sein Leben, die er vielleicht gerade nicht spürt, die er nicht erfährt und die er vielleicht gerade nicht hundertprozentig glauben kann. Aber trotzdem spricht er diese Wahrheit aus und er sagt, Gott, du verlässt mich nicht. In den weiteren Versen vom Psalm sehen wir dann die schwierige Situation, die David hat. Es wird in ganz vielen großen Bildern ähm, ganz viel Leid, körperliches und seelisches Leid beschrieben, das der Psalmist hier durchlebt von wilden Tieren, die ihn verfolgen. Und der Psalmist schreit immer wieder mit dieser Erkenntnis, Gott, du bist doch da und ich weiß das, hilf mir. Und dann zum Ende von Psalm 22 lesen wir das. Und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Und tatsächlich, Herr, du hast mich erhört. Und der Psalmist verfällt hier in Lobpreis. Lobt Gott, gibt ihm die Ehre und fordert auch alle anderen auf, Gott die Ehre zu geben für das, was, Gott, was er getan hat. Dass sie in Demut vor Gott kommen und dass sie seinen Namen groß machen auf der ganzen Welt. Und zum Ende des Psalms kriegen wir so ein bisschen eine Antwort auf den ersten Vers. Der erste Vers. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn in Vers 25 schreibt David das. Denn der Herr hat sich von der Not des Hilflosen nicht abgewandt und seine Leiden nicht verachtet. Ja, der Herr hat sein Angesicht nicht vor ihm verhüllt, sondern auf ihn gehört, als er um Hilfe rief. Gott verlässt dich nicht. Er wendet sich nicht ab, Dreht sich nicht weg. Ignoriert nicht deine Situation. Er hört dir zu, steht zu dir und möchte dein Fels sein. Auch wenn du dich in deiner Situation verlassen fühlst oder dich vielleicht so fühlst, als ob du es verdient hast, dass Gott dich verlässt. Gott verlässt dich nicht. Und ich liebe die Bibel, weil die Bibel ein Buch ist, wo das so oft rauskommt, dass Gott uns nicht verlässt. Mit jeder Geschichte, die Gott mit seinen Menschen geschrieben hat und auch heute noch schreibt, kriegen wir Beweise, dass Gott uns nicht verlässt. Und der größte Beweis, den wir haben, ist das Kreuz. ist die Tatsache, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und alles auf sich genommen hat, was uns von Gott trennt. Und dann wieder auferstanden ist, damit wir in Gemeinschaft mit Gott leben können. Was für ein großer Beweis, dass Gott uns nicht verlässt. Und jetzt? Ist euch aufgefallen, dass in Vers 22, als der Psalmist schreibt, und Gott erhört mich, nicht steht, ob Gott ihn in allen Sachen erhört hat? ob die komplette Situation sich jetzt geändert hat oder vielleicht nur ein Teil. Und ist euch aufgefallen, dass in Vers 25 nicht steht, dass wir nie wieder hilflos sind oder dass wir nie wieder Leid in unserem Leben haben? Ich muss sagen, ich hätte das eigentlich richtig cool gefunden, hätte in dem Psalm gestanden, Gott, ich bin in einer schwierigen Situation, Gott, ich rufe zu dir und alles ist gut das wäre doch schön, oder? Wenn das manchmal so wäre in unserem Leben. Und auf der anderen Seite finde ich sehr gut, dass das eben da nicht steht, weil es auch nicht der Realität von meinem Leben entspricht. Ich bin schon ganz lange mit Gott unterwegs und ich kann sagen, mein Leben ist trotzdem voll von Problemen, von Schwierigkeiten, von Ängsten, von Sorgen, von Nöten. Was uns dieser Psalm hier aber beibringt, woran David uns erinnert, ist, dass gerade in diesen Situationen Gott da ist und uns nicht verlässt. Und besonders in schwierigen Situationen können wir darauf vertrauen, dass jemand an unserer Seite ist, auf den wir bauen können. Jemand an unserer Seite ist, der uns zuhört. Und das werden wir uns von allen Menschen in unserem Leben verlassen fühlen. Gott derjenige ist, der uns zuhört, der uns geborgen hält, der uns Liebe zeigt. Und das verändert in meinem Leben meine Situation, meine schwierigen Situationen, weil ich Frieden bekomme, auch wenn sich meine Situation vielleicht nicht sofort ändert. Und ich finde, wir können uns an so vielen Sachen ein Beispiel nehmen, dass wir uns zu Gott wenden, an Gott wenden, wenn wir in schwierigen Situationen sind, dass wir ihn lobpreisen, auch wenn die Situation vielleicht noch nicht fertig ist oder noch nicht durchstanden ist, aber dass wir auf jeden Fall wissen, Gott verlässt dich nicht. Amen. Wir hoffen, dass du eine gute Zeit hattest. Wenn du uns näher kennenlernen möchtest oder mehr erfahren möchtest, besuche gerne www ruhrkirche.com. Sei gesegnet.